0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, destekçimiz Bülent Nomere'e teşekkür ederek başlayayım. Bugün ise Kyoto Gıda Hareketi'nden, iki antropologdan yaptıkları etnografik araştırmadan bahsedeceğim. Etnografik araştırmanın konusu yavaş gıda hareketi, Slow Food Movement. ...food aktivizm var içinde. E, Valery şeyi ve Carol e, Kunihan e, ikisi de etnografik araştırmalar yapıyorlar. Yavaş Gıda Hareket konusunda etnografik araştırma yaparken bu ikilinin sahada yolları... Ee, karşılaşıyor. Ondan sonra da birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Ee, etnografik araştırmalar araştırma konusunu yerinde gözlemlerler. Araştırdığı şey neyse e, tüm resmi tamamlamaya çalışır. Dolayısıyla böyle bir puzzle gibidir. Zaman alabilir. Ee, bazen parçalar çok küçük olabiliyor. Hepsini aramanız taramanız gerekiyor. Bazen bir ay bazen üç ay bazen seneler süren araştırmalar var. Kendi yaptığım etnografik araştırmalardan biliyorum. Önce Araştırma yaptığınız kişilerle veya ortamda güven ortamı oluşturmanız gerekiyor Aynı dili konuşmanın yanı sıra anahtar kelimeler var Onları bulmanız lazım Ne ifade ettiklerini anlamanız lazım ee, Espri kısmı önemli Espri yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı Ne tür şakalar yapıyorlar Gülecek misiniz, gülmeyecek misiniz Siz de espri yapacak mısınız ee, Özel kelimeler kullanıyorlar mı eğer bir ev veya çocuklu ortamsa çocuğa bakmak, işlerine yardım etmek gibi şeylerden de uzak duracak mısınız? Tüm bunlara karar vermeniz lazım. Eğer aktivizm ise araştırma konusu gözlem mi yapacaksınız yoksa aktivizme dahil mi olacaksınız? Ya da üçüncü seçenek ikisi birden olabilir. Hem gözlem yapıp hem de aktivizmi desteklemek olabilir. Buna karar vermek gerekiyor. ...yoksa araştırma konusu olmaktan çıkıp hayatınızın bir parçası haline gelebiliyor. İnce ayarlar, hassas dengeler, sadece karar vermek lazım. Bu iki antropolog gıda aktivizmi üzerine görüşmeler ve gözlemler yapmaya başlıyorlar. Valeria ve Carol. Hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından başlatılan farklı aktivizm biçimlerini inceliyorlar. Gıda aktivizmiyle insanların... Sistemi değiştirme çabaları kastediliyor. Bu sistem içinde ne var? Gıdanın üretilmesi var, dağıtımı var, saklanması var, tüketimi var. Tüm bu zincirler veya zincirin bütünü olabilir, prosesin bütünü olabilir. Bununla ilgileniyorlar. Araştırmalarda çok farklı ülkelerde yapılıyor. Küba, Meksika, Kolombiya, Sri Lanka, Mısır, Japonya, İtalya, Fransa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. Bu kadar yaygın olması da artık ...gıda aktivizminin küresel ölçekte olduğunu gösteriyor. Bu konuyla birlikte etik, GDO, gıda, adaleti, endüstriyel tarım konularında da yapılan bir yığın araştırma var. Gıda konusu toplumları direkt ilgilendiriyor, hatta endişelendiriyor. Özellikle tohum hem yaşam kaynağı hem kutsal küçücük bir şey ama bütün yaşam orada başlıyor. Sınıf çatışmaları anlamında, metaya dönüştürülmesi anlamında rahatsızlık veriyor. Yeni gıdalar bizi hasta da ediyor, yani somut olarak vücuda etkileri de var. Araştırmacılar gıda aktivizmini sosyal ve kültürel ortamla da ilişkilendiriyorlar. Oradan. Toparmıyorlar. Ee, ekonomik, politik ve ideolojik güçlerle e, ilişkisine de bakıyorlar. Bunları yaparken de e, programın başında söylediğim gibi etnografik araştırmacı olarak katılımcı mı yoksa gözlemci mi olacaklarına karar veriyorlar. Çizgilerini belirliyorlar. Katılımcı olmaktan çok gözlemci kalmaya çalışıyorlar. Etnografik araştırmaların avantajı böyle bilimsel araştırmaların soğukluğunun olmaması teorilerden biraz daha uzak. Araştırmacının kendi varsayımlarından uzak. Etnografik araştırmacılar farklı eleştirel görüşlere ve gözlemlere de yer veriyorlar. Gıda aktivizmine dönecek olursak. Bu üretim var dedik işin içinde. Dağıtım, tüketim ve tanıtım e, zinciri var. Bunların daha demokrat, sürdürülebilir e, etik olmasını gözetiyor gıda aktivizmi. Coğrafi ve kültürel açıdan yerine aitliği bir de e, kaliteli beslenmeyi önemsiyor. E, gıda... E, da e, Kyoto'da e, yereli yeniden canlandırma projesi var. Kyoto'daki bu projeye geçmeden önce bir parça yerellik, yöresellik trendinden bahsedeyim. E, yiyecek içecek trendlerinde yerellik e, üst sıralarda yer alıyor. Trend olduğu zaman trendden kastım çok böyle pop popidik bir şey değil de hani eğilimler, dünyadaki eğilimler ee, biraz tabi trend olunca hani o derindeki anlamını yitirebiliyor yayılınca, yüzeye çıkınca ama e, yine de iyi bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Kyoto özelinde yerellikle ilgili çalışmalara bakacağız. Ondan önce e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeme içme trendlerinden bahsedeyim. Ee, Ulusal Restoran Birliği her sene bir sonraki senenin trendleri üzerine araştırma yapıyor Ciddi bir araştırma yaklaşık böyle 1300 şefle işte barmenle, miksologla vesaire görüşüyorlar yani sektördeki insanlarla ee, Trend olacak menüleri, işlemleri, malzemeleri soruyorlar 2017 sonuçlarını da yayınladılar ee, i̇lk sırada yer alan maalesef etler farklı kesimleri herhalde bizim Nusret'in etle aşk yaşaması kesmesi biçmesi soslaması gibi bir şey olsa gerek farklı farklı tarzları var ee, bu birinci trend ikinci sırada sokak yemeklerinden ilham olan yemekler var ee, artı bir bilgi daha vereyim. Günde iki buçuk milyar insan sokak yemeği yiyormuş. Bunlar sokak satıcıları veya karavanlarda satılan yiyecekler, içecekler olabiliyor. Zaten restoran, mekan kiraları yükseldikçe iyi aşçılar e, maharetlerini karavanlarda sergilemeyi tercih ediyorlar ya da zorunda kalıyorlar. Sokak yemekleri hem lezzetli hem de ekonomik ayrıca. Ee, üçüncü trend çocukları ilgilendiriyor çocuklarla ilgili sağlıklı menüler şefler bunlara önem veriyorlar ee, restoranlarında yiyecek içecek mekanlarında dördüncü sırada ev yapımı veya restoranın kendisinin yaptığı şarküteri ürünleri var. Beşinci sırada sürdürülebilir deniz ürünlerini gördüm. E, altıncı sırada ne vardı? Etnik ürünler var. Listede çokça böyle etnik baharatlar, etnik yiyecekler, içecekler var. E, trendleri böyle farklı farklı kategorilerde sıralıyorlar. Bu sıralama konseptler e, açısından da yapılıyor. Konsept olarak ilk sırada arka bahçede üretilen ürünler var. Restoran Oranların artık bahçeleri var ve o bahçeden kopardıkları sebzeler, meyvelerle... Yetiştirdikleri şeylerle Yemekler yapıyorlar Kendi imbiklerinde işte bira yapıyorlar Bu trend yüzde ile En üst sıradaki trend İkinci önemli konsept Şeflerin kendi hızlı çözümleri Sonra doğallık ve sürdürülebilirlik geliyor Yöresel kaynaklar Dördüncü konsept %67 ile önemli trendlerden biri de Atıkların engellenmesi Ve sorumlu tüketim Restoranlar bu yönde Çalışmalar yapıyorlar ee, yöresellik önemli trendlerden biri, diğeri de etnik lezzetler Etnik lezzetler çok uzak kilometrelerden geldiği için e, yerel tüketime girmiyorlar Onu o kapsama alamayacağız Birilerinin uzak bir yerlerde yetiştirdiği ürünler anlaşılıyor bazen yerellikten Örneğin Peru'nun kinoası Yerel demekten çok etnik demek lazım belki de buna. Kinoa moda oldu ama e, yemesek de olur. Onun yerini tutan bir sürü bir şey var. Dünyada moda oldukça Peru içinde kinoa pahalı olmaya başlıyor. Ürün endüstriyel ve ihracata yönelik üretilmeye başlanıyor. E, yiyeceklerin kilometrelerce uzaktan gelmemesi önemli. E, yerel gıda da. gıda hareketleri. Atadan kalma tohumlara ve geleneksel gıdalara odaklanıyorlar. Gıda hareketlerinden biri Kyoto, Japonya'da atadan kalma yerel sebzeler üzerine. Kyoto'da baktım kaç milyon kişi yaşıyor diye, bir buçuk milyon insan yaşıyormuş. Balıkçılık biraz uzak, dolayısıyla çok eskiden beri sebze üretimi daha... Ee, ön plana çıkmış ee, Kyoto Japonya'da bir de sadece Sebzeyi falan değil de böyle eski Geleneksel mirası temsil eden Bir yer ee, Geleneksel yemeklerin kökeni burada Japonya'nın kalbi beyni e, Evi diye geçiyor ee, Kyoto'nun Japonya'nın Kalbi olması ve taşıdığı miras Hem gıda aktivistleri hem de Tüketiciler için e, bulunmaz Bir nimet tabi ki de ee, önce Kyoto'daki gıda aktivizminin kültürel, politik, ekonomik ve tarihsel e, bağlantısından bahsedelim. Sonra da şefler, çiftçiler, bürokratlar ve sivli, sivil toplum kuruluşlarının çözüm önerileri üzerinde duralım. Kyoto her ne kadar gıda aktivizmi, yerellik için uygun bir yer olsa da taşıdığı mirastan ve Japon e, kodlarından ötürü Kültürel kodlarından ötürü e, ulusal e, bir harekette de ön ayak olmuş oluyor aslında bu yerelden çok e, ulusal bir hareket haline geliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kyoto'da batılı gelişmeden ve endüstrileşmeden nasibini almış. Bunu iyi anlamda söylemiyorum. Bir sürü ülkeyle ekonomik ortaklıklar ve anlaşmalar yapmış. Mesela Şili, Hindistan, Meksika. Dolayısıyla da bu ülkelerin ürünleri raflarda yerlerini almışlar Enteresan bir bilgi var 1960'lı yıllarda tarımın ekonomiye katkısında ciddi düşüş olmuş Tarımla ilgilenen nüfus %15'lere kadar düşmüş. Şimdilerde ise tarımla ilgilenen iş gücü sadece %4'lerde. 1965'lerde %73 olan kendilerine kendine yeterliği şu sıralarda %40'lara düşmüş durumda. Bu da acı bir gerçek. Kyoto demişken bir müzik arası verelim. Kyoto'lu besteci Cun Miyake'den dinleyeceğiz. Bir parça. Partili'de jazz «
1: Oui, je sais qu'ici tout est très, très beau. Il n'y a que du bonheur, de l'amour, c'est tout. Oui, je sais qu'ici tout est magnifique. » Les cerisiers en fleur et les filles en beauté Je sais où est le paradis C'est ici bas le paradis les cerisier en fleur et les filles en chaleur. Je sais où est le paradis. J'y suis, j'y reste. Ce qui c'est tout est très très beau. Il n'y a que du bon de l'amour, c'est tout. Je suis déjà au paradis et ce fise de le savoir les cerisiers en fleurs les filles en chaleur
0: Merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri. Junmiye Ken'in Stolen From Strangers albümünden bir parça dinledik. Kendisi Kyoto'lu bir sanatçı. Pina Boş'un filminde de epey bir Junmiye ke besteleri vardı. Çünkü Kyoto'dan bahsediyordum. Kyoto'da bir yerel gıda hareketi var. Gıdanın üretim, dağıtım, tüketim ve tanıtım zincirlerinde yapılmaya çalışılan bir takım değişiklikler var. Gıda aktivistleri var. Bu konu üzerinde çalışıyorlar. Hemen her ülkede. Bu konuda yapılan araştırmalarda hareketler de çok. Biri de Kyoto'da. Atadan kalma yerel sebzeler üzerine bir oluşum var. E, Kyoto e, çiftçilerinin toprakları e, küçük. E, ama, ee, sebze üretimleri ve satışları gayet hacimli Sadece kendilerine yakın yerlere değil tüm ülkeye sebze satıyorlar ee, İnsanlara sorulduğunda hani bu sebzenin tadını seviyorlar Çünkü bunlar antik sebzeler Kyoto sebzeleri bin yıldır var Hatta imparatorlara buradan sebzeler gidermiş Buranın suyu toprağı başka verimliymiş ee, Yalnız şu sıralarda hibrit tohumlar da kullanılıyor tabii. Meyve sebzelerin çabuk büyümesi ve çabuk soyulanı makbul. Yeni yaşam tarzı ve modernleşme hibrit tohumların hızla yayılmasını sağlıyor. E, 80 şefle görüşmeler yapılmış. Onlar da aldıkları sebzelerin kalitesini sevmiyorlar. E, tadını da beğenmiyorlar. E, dolayısıyla endişeliler. Sebzeler gayet ortalama bir lezzete sahip. Sadece küçük üretim yapan çiftçilerde de eski tohumlardan sebzeler var. Bunlar da tabii az miktarda. ...ama gayet lezzetli... ...şefler antik sebzelerin... ...devam etmesi ve uygun fiyatlarda... ...satılması için bayağı bir kampanyaya... ...başlıyorlar... ...bunun için böyle star şefler... E, ...devreye giriyor... ...televizyonda ve diğer mecralarda... ...bayağı bir kampanya yapıyorlar... Ee, bu kampanyalar sonucunda bu ata yadigar sebzeler herkesin dikkatini çekmeye başlıyor ee, Şefler kamuoyu yaratmayı başarıyorlar ee, Ürünler gurme yerlerde satılmaya başlıyor Yaratılan talep sonucu Kyoto olmayan sebzeler de Kyoto adıyla satılmaya başlıyor Tabi fırsatçılık var Çiftçiler, aktivistler, GDO'lu ürünlere karşı ve yüksek fiyatlara karşı kampanyalar yapıyorlar. Bu kampanyaları yürütenlerden birisi de üç Michelin yıldızlı şef Yoshihiro Murata. Japonya'da bildiğim kadarıyla üç restoranı var. Kendisi de star bir yaşçı, geleneksel Japon restoranıdır 3 kuşak olarak her şeyi olduğu gibi muhafaza ederek yoluna devam edebilecekken 20'li yaşlarında diyor ki ben kalkıp sorbona gideyim ve Fransa'ya gidiyor. Bu şimdi hani normal bir şey gibi gözükebilir Popüler bir şey gibi olabilir Ama 70'li yılları düşündüğümüzde bu çok kişinin göze alabildiği ve çok kişinin yaptığı bir şey değil Fransa'da 6 ay kalıyor Sonra böyle bir içine acı çörekleniyor Çünkü bakıyor ki işte Japonya kültürünü ve mutfağını kimseler tanımıyor Dolayısıyla hayatını bu kültürü tanıtmaya adıyor mutfak üzerinden Kendisi 3 restoranın yanı sıra bir de baktım Japon Mutfak Akademisi'ne başkanlık yapıyor Yurtdışındaki şefleri Japonya'ya davet edip mutfağı ve kültürü tanıtıyor Aynı şekilde Japonya'daki şefleri de batılı şeflerle bir araya getirmiş oluyor Mutfağında taze ve geleneksel malzemeler var Malzemelerin hikayesi genelde denizde balıkçılarla başlıyor Balıkçılar gece 2'de balığa çıkıyorlar işte 6 gibi balıkları yakalamış oluyorlar ve yaklaşık 40 kadar iyi balık tekneye alınmış oluyor balık tutuyorlar yani çiftçi, balıkçı, şef üçü birden devredeler şef Murat aynı zamanda Kyoto'nun geleneksel zanaatlarını da korumak istiyor dolayısıyla masa hazırlarken işte antika masalar kuruyor masalar için zanaatkarlarla baya bir çalışıyor menü kayseki üzerine kurulu ve taze malzemelerden yapılıyor kayseki dünya mutfağının en eskilerinden çay seremonisinden gelen bir şey bu Kay can yoldaşı göğüs, bağır anlamında kullanılıyormuş. Seki ise daha böyle kaya anlamına geliyor. Budist rahipler soğuğu savuşturmak için ve açlıkla baş edebilmek için bunu kullanıyorlarmış. Kay Seki'nin böyle baştaki yani ruhani ve pratik bir e, kullanımdan e, elegan e, mutfaklara geçmesi söz konusu. Burada bir zirve yapıyor tabii. Çünkü beş düğüye hitap edebiliyor. Murat'a bu konuda bir kitap bile yayınlamış. Dolayısıyla bu yerel ürünü alıyor ve daha eleganlaştırıp, daha elitleştirebiliyor. Ünlü şeflerle birlikte hazırlamışlar bu kitabı. E, epey bir reçete var. Tarif var bu kitapta ve güzel fotoğraflar var. E, Evet, Kyoto Yerel geleneksel sebzeleri koruyup tekrar yetiştirmeyi başarıyor. Bunda star şeflerin, çiftçilerin, STK'ların, tarım kooperatiflerinin payı büyük. Hangi sebzelerin geleneksel olduğunu belirlemişler. Buna bambuyu da ekliyorlar. Mantarı mesela bu listeye koymuyorlar. Tükenmekte olan sebzeleri de bu listeye alıyorlar. Bunlar araştırma enstitüleri tarafından da korunmak amaçlı ayrıca yetiştiriliyor. Çiftçiler yetiştiriyor bir de araştırma enstitüleri bunları e, ayrı yerlerde de yetiştiriyorlarken sürdürülebilirliği olsun diye. E, bu e, yerel gıda hareketinin Kyoto'daki altını çiziyorlar. Bu bir politik hareket değildir, kültürel e, bir harekettir diye. E, yalnız her hareketin bir politik tarafı oluyor herhalde. Çünkü kamuoyu yaratıyor, politikaları değiştirebiliyor, politikacıların dikkatini çekiyor. Çok da apolitik denebileceğini zannetmiyorum. Kyoto hareketi küreselleşmeye de karşı değil. Zaten uluslararası anlaşmalar vesaire yapıyorlar. Sadece küreselleşmenin olumsuzluklarını kovmaya çalışıyorlar, bertaraf etmeye çalışıyorlar. E, Kyoto yerel hareketinin elbette ki zayıf tarafları var e, hatta eleştiriler de alıyor işte çok elitist bulunuyor belli bir gücün e, elinde olduğu işte hırsla yaklaşıldığı gibi vesaire böyle bir takım eleştiriler var. Ama yine de diğer hareketlere örnek olan bir hareket, ilham veriyor. Bu çok önemli bir şey. Bu hareketlerde etnografik gözlemler enine boyuna 360 derece değerlendiriliyor. Dolayısıyla sadece iyi tarafları değil, hani geliştirilebilecek taraflarına da bakılıyor. Her açıdan toplumu ilgilendiren veya doğayı ilgilendiren her açıdan bakılmaya çalışılıyor. Ee, gelecek gıda hareketlerine de ilham olması dileğiyle diyelim ee, Bugünkü programın sonuna geldik Kumanda da Barış'a teşekkür ediyorum ee, Bir sonraki programda görüşmek üzere ee, Hoşçakalın Biyofilya Doğayla diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Müzik Hazırlayan ve sunan Nurhan Yılır.